0: Bienvenidos a una nueva edición de Enfoco, ¿no? nuestro podcast donde hablamos de comunicación, innovación, marketing, estrategia y negocios. El día de hoy estaremos conversando con Paola Calorio, ella es directora de comunicaciones, asuntos públicos y sustentabilidad de Coca-Cola para Chile y Bolivia, sobre algunos de los proyectos más emblemáticos que han emprendido en los últimos meses y años en términos de lo corporativo. Estamos hablando del Coca-Cola Journey que es esta plataforma de storytelling que han desarrollado en todo el mundo y que actualmente también lo están llevando adelante tanto en Chile como en Bolivia. Vamos a conversar también con ella sobre los desafíos de la empresa en cuestiones tales como medio ambiente o, por ejemplo, el agua. ¿no? Un tema cada vez más, más importante y relevante como es el medio ambiente. Paola es, es alguien que conozco hace mucho tiempo, con quien hemos trabajado y ya desde hace un buen tiempo que está a cargo de una de las marcas más importantes del mundo en nuestro país. Así es que, sin más uh, introducción, vamos con la entrevista. Hola Paola, buenas tardes. Muchas gracias por uh, recibirme hoy. Eh, la idea es que, como te comentaba, hablemos de dos proyectos interesantes que tiene Coca-Cola hoy día, eh, todo lo que tiene que ver con el Journey o cómo Coca-Cola de cierta forma reemplazó su sitio corporativo por un sitio orientado al storytelling, porque esa es una súper experiencia y no sé si hay muchas empresas en Chile que lo hayan hecho, y después conversar contigo un poco sobre los desafíos que tiene Coca-Cola hoy día, ¿no? entonces tomémonos los próximos 30 minutos y hablemos de eso
1: perfecto, bueno gracias Martín por la invitación, me parece además conversar contigo estos temas me parece súper, súper interesante a ver, la historia de The de, de Journey es justamente Martín lo que tú planteabas es de qué manera eh, Coca-Cola se dio cuenta, y esto es un proyecto a nivel mundial, que uh -huh. tiene, tiene digamos su bajada en cada uno de los países de cómo contamos nuestra historia de una manera menos corporativizada uh -huh. y básicamente Martín, que tuviera que ver con el sentido propósito, es decir de qué manera conectábamos con nuestro consumidor desde otro lugar y más uh -huh. allá desde una visión como ochentera, ¿no? y Desde claro. de, de las marcas y de que, eh, que consuman nuestros productos, que por lo demás son muy ricos, todas uh -huh. nuestras revías. Claro. Pero tenía que ver un poco más en cómo contábamos nuestra historia, lo que estábamos haciendo con otros, yeah. con aquellos que impactamos positivamente, tanto en nuestros programas de sustentabilidad, que después uh -huh. te los voy a explicar con más detalle como también lo que está detrás de las marcas pero era como visibilizar uh -huh. lo que estaba invisible yeah. y de alguna manera acercar en un tono de medio de comunicación uh -huh. tenemos un tremendo equipo que estoy súper eh, contenta y satisfecha una profesional de primera línea una editora, una agencia de noticias esto se, se trabaja como un medio de comunicación como cualquiera, y yeah. ese es el gran desafío, que además tenemos que contar historias noticiosas, interesantes al, a nuestros consumidores o al público, más allá de lo que quiere contar Coca-Cola.
0: Claro, y, y eso yo me imagino que es un desafío en términos de cómo te aproximas, o cuál es el costo, porque uno puede decir que esta cosa, que es un juguete igual caro, Pero yo creo que no, no es tan caro, creo que hay, hay empresas que se gastan mucho más plata en otras cosas, al final del día es cuestión de prioridades. Pero, por ejemplo, eh, para la gente que nos escucha eh, entren al sitio de coca-cola.cl eh, y se van a encontrar con el journey ¿no? se van a encontrar con historias que están alineadas no con el marketing, no con la estrategia de corto plazo, yo creo que esa es como la principal diferencia
1: Absolutamente Martín, y no solo con la con la estrategia de largo plazo sino además ir rescatando historias que tienen que ver indirecta o directamente con la compañía por ejemplo uh -huh. muchos, muchos de nosotros hasta yo me, me sorprendí porque gracias, digamos, a Journey se visibiliza en historia, por ejemplo, nuestras nuestras eh, trabajadoras del agro uh -huh. que recuperan y que toman, digamos, todo lo que es la pulpa de manzana y durazno, que es súper clave para Chile. Bueno, ese era un tema que históricamente, para la historia de Coca-Cola, no existían esas caras, lo que hay detrás, o los sistemas de distribución, tenemos... Cualquier cantidad de conductores, camiones, que tenemos el sistema de distribución probablemente más eficiente de Chile, o las historias de los mil almaceneras que atienden los puntos de venta de Arica Punta Arena. Wow. Entonces, Uno es como muy la escala, power. ¿eh? La escala, la escala es muy bonita, pero más allá de los números, que normalmente, probablemente alguien eh, ajeno a Coca-Cola, visibiliza, ¿no es cierto?, este impacto que dices tú, porque estamos en cada rincón de Chile, uh -huh. es lo que hay detrás, las historias. Cómo los programas que realiza Coca-Cola, uh -huh. tanto en apoyo a emprendimiento, en agua, en reciclaje, detrás hay familias, hay familias uh -huh. impactadas. Y eso a mí en lo particular además me hace tremendamente orgullosa, Martín, porque de alguna manera es como yo me levanto todos los días y, y, y sé que el impacto del negocio, aparte que nos vaya bien, que por supuesto es muy relevante, estamos impactando positivamente a otros y esas historias uh -huh. los cuentan terceros y no nosotros contando una historia corporativa claro,
0: no, y además esos son temas lo que tú estás hablando eh, tú visibilizas cosas que en general la comunicación corporativa nunca tiene tiempo de ¿no? porque o estás muy ocupado de los grandes temas corporativos como la reputación del CEO, que, que es un tema siempre ¿no? o de la campaña de corto plazo de las marcas, porque además bueno, Coca-Cola son un montón de marcas y tienes una organización detrás de las marcas, tienes product managers, en gente que te va a empujar el corto plazo y las ventas de los productos propiamente tal. Entonces eh, Journey te permite eh, jugar un poco con historias que no necesariamente tienen, tienen cabida en, en la estrategia tradicional.
1: Y absolutamente, y también me gustaría contarte Martín que este también ha sido un desafío interno enorme, porque las marcas, nosotros manejamos hoy día más de 80 marcas en Chile, wow. y las marcas tenían sus tienen hasta el día de hoy uh -huh. sus propias plataformas y le costó entender uh -huh. que había que entrar a un paraguas que oh, claro. es Journey, que no es un sitio corporativo, claro. que es un medio de comunicación y no siempre las historias que ellos querían retratar desde la mirada de la marca, con esos anteojos, uh -huh. había que cambiarlo entonces también ha sido todo un proceso de aprendizaje interno, uh -huh. de cómo desde las áreas de public affairs y comunicaciones de alguna manera damos la enseñanza a los product managers uh -huh. y a las marcas uh -huh. y a su vez las marcas también han ido entendiendo la necesidad de contar las historias con terceros y desde un lugar menos marquetero y más claro. comunicacional y más de impacto al país y uh -huh. eso ha sido un tremendo desafío que esto sigue.
0: No, claro, no, no, supuesto, no. Y estamos
1: aprendiendo y todo, y nos equivocamos. Claro. Y la gracia de esto es ir mirando. Cada vez tenemos más, 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 más digamos, eh, auditores, lectores que, que nos siguen. Pero es un tremendo desafío y también es muy bonito que un equipo que es muy nuestro es externo también. Y claro. trae esa mirada fresca también y nos hace ver, mira, Paola, este tema es súper bueno, pero hay uh -huh. que darle este, eh, este toque, este foco... Lo mismo ha pasado con el embotellador, para los que no, no saben, Coca-Cola en Chile tiene un formato, tenemos dos socios de embotelladores, Coca-Cola uh -huh. Andina, Coca-Cola En Bonor, que son quienes comercializan y fabrican los más de 80 uh -huh. productos que yo te planteaba, pero son empresas al mismo tiempo independientes. Entonces, ¿cómo también Journey uh -huh. viene de alguna manera a conjugar estos mundos? Que también es muy relevante visibilizar el trabajo de los embotelladores, uh -huh. que son los que... ...ponen nuestros productos en el mercado... ...y los que claro. tienen el contacto... ...face to face, face. con nuestros consumidores... ...nuestros clientes,
0: etcétera. Claro. Pero, pero el espacio te permite visibilizar historias eh, ...yo recuerdo hace un tiempo... ...y mirando, mirando tu oficina en realidad... En que veo las botellas de Coca-Cola... ...ahí como de colección... Eh, ...precisamente una historia de un grupo de coleccionistas... De, ...de puros artículos... ...o de memorabilia... ...o merchandising como le decimos ahora... ...de Coca-Cola... ...pero histórico de muchos años... ...colecciones de botellas desde la botella clásica, el Contour creo que es, contour, ¿no? sí. eh, que es verde de hecho, eh, hasta las más nuevas. no eh, Entonces ese es el espacio, esa ese especie de eh, periodismo de marca o brand journalism que le dicen hoy día, eh, ¿tú lo ves factible que lo tomen otras empresas, por ejemplo empresas chilenas que son un poco más conservadoras? ¿Cómo lo
1: yo, yo creo, Martín, y sin ánimo ser autorreferentes como compañía, pero yo creo que el mundo cambió y la comunicación de las compañías cambió, por lo tanto cualquier compañía hoy día que busque acercarse, más que al consumidor a la ciudadanía, uh -huh. requiere tener, a mi juicio, este cambio. A lo mejor, por supuesto que es súper perfectible, nuestra apuesta journey, iremos uh -huh. aprendiendo cómo lo estamos haciendo, pero más allá de quedarnos en el modelo, sí Estoy convencida, Martín, que la comunicación de las compañías tiene que cambiar y uh -huh. tiene que ir hacia los storytelling, hacia la historia de terceros, de cómo las compañías somos capaces de impactar a las comunidades. Uh -huh. En el caso Coca-Cola, Coca-Cola es una compañía multinacional, pero Coca-Cola Chile está aquí para quedarse, tiene 83 años de historia. ¿Qué? Por lo tanto, es muy y la compañía tiene 133 en el mundo, por lo tanto, la localidad es sumamente relevante. Uh -huh. Por eso es que también, en el caso nuestro, Martín, eh, eh, hay una diferencia entre lo que es Journey Corporate, uh -huh. digamos en Estados Unidos, Atlanta, que es la matriz nuestra, y cada uno de los países tiene su propio Journey y eso el desafío es, super, es la localidad. Eso
0: es súper interesante. Es interesante porque en general, y al menos eh, en mi experiencia también, eh, estos contenidos tienden a centralizarse, ¿no? Entonces tú, tú ves las pláticas en vez de conversaciones, ¿no? Y así un montón de cambios eh, locales, porque el, el idioma es local, ¿no? Eh, ¿no? sé, es como tratar de convencer a un mexicano de que una torta es dulce y no salada, ¿no? Que no puede ser de jamón, como, como diría el chavo. ¿no? Uh -huh. este Entonces hay un desafío, y creo que tú, como bien tú dices, en el tono, ¿no? Eh, Hablar o trabajar en storytelling implica que tú te pones al nivel de la persona con la que estás hablando. Ya no hablas desde Coca-Cola, como el típico eh, encabezado de los comunicados, ¿no? Coca-Cola, líder mundial en botellas, entre paréntesis, nombre de la acción, ¿no es cierto? ¿Anuncia qué? Absolutamente.
1: Puntos, ¿no? Absolutamente. Creo que es, es fundamental y además porque si bien nosotros acá estamos, Martín, en Chile y nosotros pertenecemos a la unidad de negocios de South Latin, que somos... Países vecinos, no uh -huh. Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay. Y uno tendería a pensar que las ma los macrotemas son los mismos, las realidades son sumamente sensibles. Para nosotros, por ejemplo, hoy día el tema de la migración es un tema súper relevante y que uh -huh. tenemos que de alguna manera plasmar. Hoy día gran parte de nuestras clientes, que son las dueñas de almacén, uh -huh. son venezolanas y por lo tanto, por ejemplo, y ese es un, ese es un, un una una prueba, digamos, un ejemplo súper puntual de, bueno, tenemos que ir a re rescatar esa historia. Claro. O la, la, la relevancia que tiene por ejemplo, en las almaceneras tenemos un programa junto al Ministerio de, 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 de Economía uh -huh. Almacenes de Chile, que lo que busca es acompañar a ese desarrollo económico las uh -huh. almaceneras. El almacén es el 70% de nuestros ingresos. Por wow. lo tanto, es sumamente relevante. Estos mil clientes que son la señora Juanita, don Patricio, Dariga, uh -huh. Punta Arena, son tremendamente relevantes para nosotros. Y entender que en Chile el espacio, el almacén, no es solo un espacio donde se venden productos y servicios, uh -huh. es un espacio comunitario donde la gente se conoce. Bueno, el, ba el
0: Banco Estado y la Caja Vecina es un súper buen ejemplo de eso. Absolutamente.
1: bueno Y eso son distintas tonalidades que uh -huh. Journey Chile tiene que tener porque tiene que reflejar, y por eso hecho en Chile, con uh -huh. equipo chileno, con historias chilenas y eventualmente también exportamos historias, pero uh -huh. con el tono uh -huh. nacional claro. que es lo que permite la, 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 la cercanía.
0: Y también puedes importar historias si son... porque al final del día los grandes temas globales son los grandes los temas Los grandes
1: temas son los mismos. El tema es la baja y es la historia. Es decir, por ejemplo, ahora Martín estamos con una con una campaña contando nuestro nuestro iniciativa de agua. Nosotros uh -huh. teníamos como compañía a nivel Global... La meta de, al 2017, uh -huh. ser neutrales en agua. Yeah. ¿Qué significa eso? Es que el agua que nosotros tanto usamos en los procesos productivos, como los que ponemos el litro mm. de bebida ¿no? en claro. el mercado, lo devolvemos a través de programas, iniciativas yeah. de forestación, manejo de cuenca, etc. Y cada país tiene su campaña. Y tenemos una campaña, llamémosle CORE, que uh -huh. es como a nivel divisional de South Latin, pero siempre termina con la historia local, que es de, en el caso nuestro, la historia del jardín botánico que estamos uh -huh. plantando 500 palmas, estamos reforestando 200 hectáreas y contada por tercero quienes están implementando el programa y cómo esta iniciativa, más allá de devolverle el agua, que es una métrica uh -huh. que es sumamente importante para nosotros, cómo estamos influyendo en esa comunidad y cómo estamos siendo un granito de arena en un tremendo tema que es la escasez hídrica sí. y cómo estamos, de alguna manera, poniendo al servicio por supuesto que no es suficiente, se requieren miles de otras iniciativas como esta, pero es importante desde dónde estamos contando es la historia. Y por eso que no, eh, Journey es de un, un motivo tremendo orgullo. Esto partió hace poquito, lleva unos dos años, y estamos piloteando todavía, así que todo el claro, feedback súper bienvenido. Todo,
0: todo, 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 todo es bienvenido siempre, y todo es puro aprendizaje. Puro aprendizaje. Y, y yo creo que además Journey te sirve como una plataforma para tocar temas más complejos que de otra manera tendría que abordarlos vía, no sé, una declaración pública, estos temas del agua, o tendrías que inventar una campaña de marketing propiamente tal, que, que no necesariamente es lo mismo, porque nunca tienes el tiempo para contar una historia. En 30 segundos cuentas una historia, pero básicamente llamas a la gente a hacer algo específico.
1: Y, y, y además, yo creo, Martín, que para mí el foco de esto es que no es Coca-Cola quien cuenta la historia. Uh -huh. Y me parece que es mucho más real. Esos testimonios son reales no somos pues maqueteados es
0: muy difícil eso es la parte más difícil del trabajo de hecho. exacto
1: y para, para nosotros es el tremendo desafío con el equipo constantemente ir buscando dónde están esas historias y que cuenten y que probablemente cuenten historias que tienen un perfil distinto a la que yo habría armado desde la mirada corporativa va, claro. pero esa es la riqueza también ese aprendizaje de cómo cómo estamos de alguna manera impactando generando nuevas iniciativas que muchas veces parten de uh -huh. los propios equipos de journey que van a reportear, uh -huh. que sacan esa historia y llegan acá a la mesa, oye Paola, ojo mira, está pasando esto en esta zona, podríamos hacer algo, y muchas de iniciativas o programas conjunto con municipios, etcétera, nacen también claro, de, esta conexión. de esta conexión. Entonces me parece que además es muy bonito, es muy, es muy virtuoso el círculo uh -huh. que se crea a partir de esta historia o de este canal llamado Journey. No,
0: ahora, pero Journey no te aísla del resto, ¿no? O sea, siguen teniendo los otros temas, el tema del agua, como tú mencionaste, eh, los temas de la disrupción. Hoy día toda la, todas las empresas, cualquiera que sea, está sufriendo de una o de otra manera algún proceso de disrupción. ¿no? Entonces, ¿cómo está Coca-Cola en esas disrupciones? Porque está ahí con, con
1: mucho desafío, con mm. muy poco tiempo aburrirnos, Martín. Mm. <risa> a mí me gustaría... Como mencionás como tú eh, planteas de estos procesos, hay dos grandes temas. Uh -huh. eh, uno que ya es un poquito pasado en el sentido que ya Coca-Cola Chile lo incorporó bastante rápido y no exento de, 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 de mucho temor, que fue a partir de haber etiquetado cómo reformulamos todos nuestros productos. Uh -huh. Hoy día de los 80 productos que comercializamos, solamente dos tienen sello Alto En. Sacamos mil toneladas de azúcar en los últimos dos años. Y eso... Y eso tiene que ver con un tema, por un lado evidentemente había y ya veníamos trabajando hace 5, 8 años desde Coca-Cola a nivel mundial en cómo ofrecer productos más saludables entendiendo que queremos ser parte de la solución a un gran problema que se llama obesidad uh -huh. y que nosotros no somos el culpable pero somos parte de, por claro. lo tanto teníamos que subirnos al carro de cómo de alguna manera acelerábamos los procesos de innovación Básicamente en cómo tener productos igual de ricos, saludables, uh -huh. con menos azúcar. Y eso fue un proceso que también ayudó en Chile. En Chile somos bastante business case, lo cual es bastante <risa> entretenido. Eh, y digamos como, como cabeza serie. Y aquí Chile ha liderado los procesos en el mundo de reformulaciones a este nivel. Y, y también con muy buenos resultados. Hemos hecho cosas. Muy novedosas, por ejemplo, los famosos sampling o estos uh -huh. testeos de producto, Testeo, claro. Se hacía normalmente, Martín, en, en espacios ABC1 uh
0: -huh.
1: y, eh, y el problema que tenemos es un doble tema. Primero, la obesidad no está uh -huh. en la ABC1, la obesidad no, está en... Hay, en, un, hay, en una,
0: hay una línea directa entre nivel de educación, ingreso. Ver sus niveles de obesidad. Absolutamente. En Chile y en todo el mundo.
1: Absolutamente. Y sumado a eso, teníamos un tema de idiosincrasia. Mm -hmm. En varios sectores de nuestra población, el concepto de la comida, comillas, saludable o sin azúcar o sin ingredientes críticos, grasa, etcétera, mm -hmm. era una cosa un poquito como de elite, incluso de mujeres. Había, se hicieron estudios sociológicos y había mucho tema de resistencia. Claro. Bueno, ¿qué hicimos?
0: Cuando éramos chicos, ¿Sí? te, sufríamos de, de, de desnutrición infantil. Los niños se morían de hambre. El
1: CONICIT partió para niños desnutridos claro. y hoy día está
0: luchando contra la obesidad. Contra la obesidad, ¿no? Eh, claro, entonces el concepto es de guagua gordita, guagua sana.
1: Exactamente. Bueno, ¿y qué hicimos? Te pongo un ejemplo para, para uh -huh. graficar. Se hizo por primera vez en Chile 3 millones de testeos uh -huh. en espacios de, de eh, cierta zona de la población que no está habituada ¿Dónde fuimos? Fuimos al mall, a las ferias libres, a terminales de buses, a uh -huh. dar a probar Coca-Cola sin azúcar. Claro. El resultado es que Coca-Cola sin azúcar hoy día es el, el producto Coca-Cola que crece a dos dígitos los últimos tres años. Pero lo bonito, digo más allá de, del número de venta, es cómo cuando tú estás convencido a nivel estratégico de, 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 una, de una forma cómo puedes ir ayudando a cambiar esos hábitos. Uh -huh. Y hoy día hay más... Población que está abierta a reemplazar ingredientes críticos claro. y dar, por ejemplo, en el caso nuestro, que es azúcar. Ese es como un ejemplo. Claro. Otro tema que para nosotros es súper relevante y que también conecta, obviamente, con la ciudadanía es el tema de la basura,
0: ah, la basura. Y cómo claro. nos
1: hacemos cargo del reciclaje. No. Y una vez más... Todo
0: un tema. El una tema vez. De la, el, todo el, te, el tema del empaquetado, la bolsa plástica, las bolsas plásticas, las botellas.
1: Botella, y, a ver, y acá también, de nuevo, Chile como cabeza serie. Chile es el, el primer país que sacó una ley de etiquetado con uh -huh. las características, de hecho, es una ley que hoy día se está exportando a varios países. Y en el caso medio, de medio ambiente, tenemos eh, arriba digamos de la mesa ya está eh, eh, aprobada la ley de responsabilidad extendida al productor, uh -huh. que en chileno significa que aquellos que ponemos productos o residuos en el mercado, nos uh -huh. hagamos cargo de esos residuos. Y también hemos, ha, ha sido una experiencia... Eh, muy bonita, de trabajo público-privado, llevamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, las empresas, uh -huh. tres años, para cómo ir creando, digamos, una ley que efectivamente ayude y acelere, tal cual como la ley de etiquetado aceleró la reformulación de la industria de alimentos y bebidas para... Uh -huh restar del, del mercado ingredientes críticos como uh -huh. grasa, azúcar, sodio. Bueno, en el caso, no es cierto que es más complejo, pero en el caso de lo, de, de los residuos, cómo aceleramos un proceso de reciclaje, que es lo más sensible hoy día. Y ahí yo diría que, bueno, ya llevamos trabajando harto tiempo, la semana pasada eh, 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 lanzamos el primer piloto de un uh -huh. sistema de gestión de residuos sí, sí, sí. quienes quienes nos tenemos que organizar entre las empresas somos una anteliquia que somos 20 empresas hoy uh -huh. día de distintos rubros que ponemos envases y embalajes en el mercado y ver cómo vamos a pilotear en Providencia, en Quilicur y Colina cómo se comporta el ciudadano cuando le ponen separación uh -huh. en sus hogares en sus domicilios claro, es que y, pero vamos a ver, porque no necesariamente porque estén ¿no es cierto? Lo, lo, la, la, las bocas de reciclaje la gente realmente uh -huh. va a cambiar sus hábitos, hoy día reciclamos no, un 4%
0: y, y tenés que fijarte también el resto el resto de la cadena si pasa un camión que se lleva las tres cosas no, no, tiene, no tiene ningún sentido exacto entonces uh -huh. estamos
1: piloteando eso evidentemente mucha infraestructura que hay que, hay que, financiar. Hay que financiar, los camiones claro. el que luego esos recibos lleguen a una planta de separación para luego que sea tengan su conversión en otros productos, por ejemplo, nuestras botellas uh -huh. de plástico, que son 100% reciclables, terminan en cajas de cranberries o de, de fruta, uh -huh. polera, zapatillas, pero para que eso ocurra tiene Hay que haber... poder captarlas. Exactamente. Bueno, y ese te diría que es uno de los grandes desafíos como chileno, como mundo, como ciudadanía y, por supuesto, como compañía, nosotros...
0: Sí. Son, son dos temas globales, Pau. ¿no? Absolutamente. Eh, o sea, el azúcar es... Eh, pues una una brutalidad. Pero es el tabaco del siglo XXI. ¿no? Y si tú te das cuenta, las estrategias alrededor del azúcar son exactamente las mismas que las que había alrededor del tabaco hace 25 años. ¿no? Entonces, e es complejo. ¿no? E y es curioso porque en otros países eh, que no tienen norma etiquetada y que la están exportando, tengo entendido, ha sido mucho más complejo esto. ¿no? Lo mismo pasa con el reciclaje. ¿no? y toda esta conciencia que nos bajó como país en, no sé, en cinco años, que nos dimos cuenta que estábamos o utilizando mucho plástico o será por el cambio climático que ya no llueve acá en Santiago, que nos estamos dando cuenta del, del impacto. ¿no? Eh, entonces es interesante cómo se van, cómo usted como empresa se han ido adaptando al cambio. Al final del día no, no podéis luchar contra él.
1: No podéis luchar y yo creo que compañías como Coca-Cola, Martín, tenemos una tremenda responsabilidad como, como líderes de la industria de ir empujando y ir llevando de alguna manera la agenda, ayudar a empujar la agenda. Nosotros, por ejemplo, estamos con un montón de innovación en empaques para reducir. Una cosa es que nuestras botellas son 100% reciclables y uh -huh. eso ya es un must que es muy relevante. Pero junto con eso es como metemos innovación. Uh -huh. El año pasado sacamos dos empaques, eh, Vital Ecoflex y, y la línea de jugo Andina del Valle, que redujimos 40% de plástico. Eso significa uh -huh. que si yo lo sumo, estoy dejando de poner en el mercado cerca de 1.800 toneladas de plástico al año. Y esos son... Y la idea es seguir. Vamos a seguir ahora con Benedictino. La idea es siempre estar en la innovación porque la verdad que el tema de la basura y el tema de la contaminación el tema del agua, el tema del cambio climático. La verdad que más que un desafío es hoy una urgencia uh, claro. y evidentemente creo que tenemos una tremenda responsabilidad. Yo me siento muy cómodo hoy día estar trabajando en Coca-Cola porque es una compañía que está uh -huh. muy, muy consciente de estos temas y haciendo iniciativas concretas, tangibles, lo cual eh, como, como persona me uh -huh. siento, digamos, muy cómoda, pero al mismo tiempo en un tremendo desafío de ir empujando esta uh -huh. agenda cada vez más fuerte y sumando a otros. Yo creo que también estamos en una etapa que no queda otra opción de ser colaborativos, yeah. público privados, entre empresas. Por lo tanto, estamos llenos de iniciativas con la competencia, en conjunto a otros, porque son problemáticas demasiado grandes. Claro,
0: son problemas la, globales.
1: Son problemas globales y son problemas nacionales también uh -huh. y tenemos que ir de la mano. Y en eso tenemos un montón de historias que contar eh, y que bueno, hay que seguir empujando, todavía hay un montón de preguntas con el tema de, de, de la contaminación, del reciclaje, pero sí, yo también soy bastante positiva, uh -huh. me, me alegan a veces, uh -huh. mi exceso de positivismo mirar no, las cosas, está bien, está bien. porque yo creo que cuando tú a la ciudadanía le entregas las herramientas adecuadas, yo creo en los cambios uh -huh. eh, la, para mí la mejor prueba, independiente que una norma prohibitiva como el caso de, la, de, la, de, la, de las bolsas plásticas uh -huh todo el mundo tú preguntabas Martina hace un tiempo atrás te decían estáis loco esto es imposible el claro. chileno no no va a poder yo, yo yo iba al sur y me acuerdo que cuando estaba el tema de de las bolsas uh -huh. En la región de los lagos, ahí me costaba, pero yo decía, bueno, pero esto se podrá hacer porque es una región
0: puntual. Actual, claro. Y hoy
1: día tú ves que el chileno, le gusta o no, cambiamos. Cambiamos sí, la forma de consumir y esto es extrapolable el comercio también. El, en, comercio. En el tipo
0: de bolsas que te ofrece. Al principio te estaban ofreciendo estas bolsas plásticas duras. Hoy día ya ves, por ejemplo, papel. bolsas de papel. ¿no? Eh, y que son mucho más baratas y que podéis usarlas una vez, que cuestan 100 pesos. El otro día estaba en el supermercado, 100 pesos la bolsa de papel. Ya, porque siempre se me olvida la, la de plástico. ¿no? Pero en Chile también hay cosas que yo no he visto en otros países, por ejemplo, las botellas retornables.
1: Bueno, la botella retornable es nuestra caballito de batalla, eh, Martín. Eh. Para poner un poquito en contexto, Coca-Cola tiene dos tipos de empaque: ¿no? uh -huh. las botellas plásticas de un solo uso, las latas, que son estas PET que uh -huh. son 100% reciclables. Eso quiere decir que si son llevadas a un punto limpio o separadas de origen le damos la oportunidad que sean circulares y que vuelvan ¿no uh -huh. a, a otro destino, ya sea en botella u otras cosas. Pues la botella retornable es una botella que no puede ser más circular dependiendo si es de plástico o de vidrio, uh -huh. da entre 13 a 35 vueltas antes de ser retirada del mercado y sí, además está. es tremendamente circular porque como a mí como embotellador yo necesito esa botella, uh -huh. el, el propio camión, que va a dejar la botella al almacén de la señora Juanita, lo retira, uh -huh. lo llega a nuestras plantas, se lava, pasa por todo el proceso y vuelve al mercado. Cuando esta botella deja de tener su vida útil o porque está fea, se pone rayada, como... Claro. O porque se rompió, se chipea y se vuelve a convertir o en javas o en otras botellas, por lo tanto es tremendamente circular. Además es más barato, porque claro. evidentemente yo... Para A mí, mí como consumidor, consumidor, es más barato. Le cobro menos porque, uh -huh. evidentemente, no estoy cobrando el empaque. Por lo tanto, es un llamado que, tal cual como ya tenemos en la mente, no llevar la bolsa papel uh -huh. al supermercado, bueno, es cuando como planifiquemos mejor nuestro consumo, nuestras compras, vayamos al supermercado con la bolsa y uh -huh. con la botella para que, de alguna manera, estimulemos más el consumo de los empaques retornables. Chile es el país que tiene más alta tasa de retornabilidad en el mundo. Wow. Y por lo tanto, Argentina tiene como un 9 y nosotros un 47. Uh -huh. Estos números sí. son bien impresionantes porque uno cree y uno dice que vuelvan los retornables. Efectivamente necesitamos que vuelvan con más fuerza, pero como yo te contaba, Martín, en nuestro cliente almacén, el 70% de nuestras ventas es retornable. Y lo que tenemos que empujar es mayor consumo en los supermercados, eh, el canal como llamamos nosotros Oreca, que es el de los restaurantes. Uh -huh. Hay mucho retornable, nuestra botellita claro, de, de, claro, a claro. la mesa. Eh, eh, mi llamado es a que como consumidores tomemos conciencia y impulsemos mayor uso de retornabilidad. Uh -huh. También pueden encargar a mi coca ah, y te van esa. a dejar a la casa
0: la bebida, la voy a eh, a la bebida
1: retornable, que está muy buena, además hay, buenos, hay buenas promociones, hay uh -huh. varios productos pero yo diría que, que el llamado es a que como ciudadanos consumidores Martín nos informemos, uh -huh. ya sea o si cogen una, una, una botella de, 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 de PET de un solo uso, lo lleven a un punto limpio que prefieran retornar y, y en general todos los productos, fíjense las etiquetas uh -huh. estamos trabajando con un acuerdo de producción limpia con Sofofa y el Ministerio de Medio Ambiente en pilotear el primer, pi, el primer sello ecodiseño ah,
0: entonces está buena.
1: Eso está muy bueno, esto es parte de la ley REP y estamos apurando el proceso para que aquellos productos, como por ejemplo que yo te contaba, nuestra botella vital que tiene 40% menos, menos de plástico claro. sí, sí. sea un piloto y que tenga este sello y el consumidor, tal cual como llamémosle, peyorativamente hay un alto EN con ingredientes uh
0: -huh. digamos,
1: con más ingredientes críticos en un producto que haya un, haya un, un sello, sello verde, verde que claro. diga, mira, yo en realidad escojo este producto versus otro porque este producto me garantiza que tiene reciclabilidad y que no va a terminar en el basurero o en un océano, por Perfecto. ejemplo.
0: Perfecto. Oye, eh, se, se nos acaba el tiempo, pero um, quería agradecerte la, la conversación. Creo que son muchísimos los desafíos. Tomaste dos desafíos fantásticos. Eh, son muy difíciles. Um, yo creo que como Coca-Cola tiene la capacidad de apalancar también experiencias de otros países, aprender local jugar en esa última milla, ¿no? la importancia como algunos le dicen, el tropicalizar el contenido, y eso evidentemente es clave, y hacerle la invitación a, a la gente que escucha el podcast a que visite la página, que conozca más de lo que es Journey, y conozca un poco más desde un storytelling distinto lo que es Coca-Cola Excelente, y muchas por gracias por la invitación
1: y dejo a todos invitados que nos visiten y comenten. Sí, pues que nos comenten
0: okay? y se suscriban. Gracias, Paula.
1: Gracias, chao.